0: Ciências Cientistas, com Paulo Nussisweig Professor, como incentivar a leitura de fontes confiáveis de informação? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, recentemente li um blog chamado Cold Takes, de Holden Karnowski, que se dedica a corrigir mitos. O título da postagem no blog é Retirando as Luvas, mas Mantendo as Calças, fazendo alusão a uma frase de Churchill, uma mentira viaja através de meio mundo antes que a verdade tenha tempo de vestir as calças. O maior objetivo do blog é estimular a leitura das fontes confiáveis de informação, ao invés de obter informações de segunda mão. Em colunas anteriores, já mencionei a importância da leitura lateral para verificar fontes de informação. É saudável ler trabalhos originais publicados após a revisão por pares. O relato resumido desses trabalhos, frequentemente, contém interpretações equivocadas. Quando essas interpretações são repetidas muitas vezes na internet, tornam-se verdades descoladas das evidências científicas originais. Quero tratar de dois exemplos que também ilustram as dificuldades de apreciar quantitativamente questões subjetivas, como a qualidade do trabalho de cientistas discutida em colunas recentes. O primeiro exemplo diz respeito à máxima dinheiro não compra felicidade. A partir de um certo padrão de conforto, segundo essa máxima, um incremento de renda não traz mais incremento de felicidade. Muitos estudos foram feitos e há valores para a renda satisfatória, atribuídos por diferentes autores. Ao buscar no Google happiness income, aparece o valor 75 mil dólares anuais para norte-americanos. No entanto, um estudo de 2013 de Betsy Stevenson e Justin Wolfers demonstra o contrário. Não há saturação no incremento de felicidade com o incremento de renda. Evidentemente, parte da controvérsia deriva da dificuldade em quantificar o nível de felicidade. Tipicamente, isso depende de questionários que pedem para classificar a satisfação com diferentes aspectos da vida. Evidentemente, felicidade é algo subjetivo, difícil de quantificar numa escala absoluta. Aqui surge também uma questão técnica. Muitos autores produzem gráficos lineares da felicidade, segundo as escalas definidas nos questionários, em função da renda familiar. O comportamento observado parece indicar que a felicidade para de crescer com o aumento da renda. Porém, se o mesmo gráfico apresenta a renda em escala logarítmica, o crescimento é praticamente constante com o logaritmo da renda. Isso significa que a renda tem uma importância maior para a felicidade quando ela se destina a suprir necessidades básicas, mas que não há um teto acima do qual maior renda não traria maior felicidade. Stevenson e Wolfers analisaram dados de 155 países que contém mais de 95 da população mundial com resultados similares em todos. Você tem outro exemplo em que as conclusões atribuídas a um trabalho vão além do que está no artigo? Sim, é famoso o efeito Dunning-Kruger, que segundo se lê na internet, afirma que quanto menos uma pessoa conhece um assunto, mais competente ela se considera naquele assunto. Em que pesem os exemplos de autoridade do atual governo que corroboram essa máxima, a conclusão do trabalho original de Kruger e Dunning não é tão forte quanto essa. Eles fizeram uma série de testes com estudantes da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que não podem ser considerados uma população extremamente representativa. Eles testaram três habilidades, humor, raciocínio lógico e gramática inglesa. Em cada situação, os estudantes respondiam inicialmente o quanto se achavam competentes e em seguida respondiam testes. Então perguntavam como perceberam seu desempenho nos testes. A percepção sobre a competência e sobre o desempenho foi similar em todos os casos. Em dois dos quatro testes, essa percepção de competência era quase independente da competência medida no teste, e todos se consideravam acima da média. Portanto, a percepção de competência é mais distante do resultado do teste para os indivíduos menos competentes. Kruger e Dunning mostraram que a percepção de incompetência pode, por outro lado, melhorar se o indivíduo se torna mais competente, após passar por treinamento no assunto. Segundo os autores, indivíduos que conhecem muito pouco sobre um assunto sequer têm a capacidade de saber o quanto desconhecem. A coluna de hoje é um exemplo do lema da Royal Society, Nullius in verba. Leiam as referências originais e tirem as próprias conclusões. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.